0: ان بسم اللہ شیطیم السّم اللہ سور انعام سے سور اعراف تک سوا پارا تراویح میں پڑھا جائے گا اس کا خلاصہ سیر کا رکو نمبر سات مفہ تمام خوبیاں بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں مگر کافر پتھروں کو معبوط بنا بیٹھے تو ٹھیک ہے ایک مقرر وقت کے لیے انسان دنیا میں ہے اس کے بعد اللہ پاک ہی کے پاس لٹایا جائے گا جس کی جو مرضی کرے کلا اختیار ہے کلی چھٹی جو مرضی کرو ایک دن تو اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہی ہے اور جس دن لوٹ کے جانا ہوگا تو وہ بہت دور دن نہیں ہے اچانک جھٹکا لگتا ہے اچانک پہنچ جاتا ہے بندہ پتہ نہیں چلتا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت جو ہے بندے کا جب انتقال ہوگا نا وہی اس کے لیے قیامت وہ بڑی والی قیامت کا انتظار کرتے ہیں لوگ مرنے کے بعد فوری طور پر جو قبر میں قیامت آتی ہے اس قیامت سے تو نپٹو کسی کا باپ بھی نہیں نمٹ سکتا کسی میں جرت ہی نہیں ہے ہمت ہی نہیں ہے تھوڑی سی دھوپ برداشت نہیں ہوتی قیامت کا معاملہ ہم لوگ نپٹیں گے اللہ اور یہ کافر بڑے نرم و نازک عیش و عشرت سے رہنے والے ایئر کنڈیشن میں سونے والے گاڑیوں میں دھونے والے کتنی حرام سے اللہ کی شان میں دستاخیہ کرتے ہیں اللہ کو جھٹلاتے ہیں اللہ 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 کی فرما برداری کرنی چاہیے اور جتنی بھی ترقیاں ان غیر مسلموں کو ملی ہوئی ہیں چاہے وہ امریکہ ہو لندن ہو دنیا کا کوئی سا ملک ہو جہاں بڑی ترقی ہوتی ہے جو ہمارے مسلمان بھی کہہ کے کہ تھکتے نہیں ہیں منہ نہیں ان کا ٹوٹتا بڑا ترقی ہے یافتہ ملک ہے بڑی ترقی ہے پھر دیکھیں آپ زلزلے کیسے آتے ہیں طوفان کیسے آتے ہیں چھٹکے کیسے لگتے ہیں الحمدللہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ جب بہت بڑی مصیبت تم آتے دیکھو تو ازان دیا کرو ازان دو گے ساری مشکل اٹل جائے تیز آندھی آئے ازان دو ختم ہو جائے گی طوفانی ہوا چل رہی ہے تو آزان دے دو ختم ہو جائے گا نہ تو تجربہ کر کے دے مان کے تو دیکھو اللہ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا جناب یہ قرآن مجید جو ہے پچھلے دوانے کا تھا یہ تو پہلے زمانے کی باتیں ہیں پچھلے دور کا ہے تو پہلے بھی لوگ اس کو جادو کہتے تھے قرآن پاک کو اور آج کے لوگ بھی اسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن دور سے بالکل دور ہے جبکہ کہ قرآن سے ہی ترقی کرنے والوں نے نکالی یہ چیزیں اللہ اگر میں یہ کہوں اللہ واحد اگر میں ایک لفظ کہ قرآن مجید میں موجود ہے اس پر تحقیق کر کر کے سیارے خلا میں چھوڑ دیے افکار نے صرف اس بات پر اللہ واحد کیسے اس پر تحقیق ہے میں نے پڑھی ہے تحقیق صرف اس کے اوپر اللہ واحد اللہ ایک ہے فزکس کی روشنی میں فلسفے کی روشنی میں اگر آپ جائیں انہوں نے فزکس سے اللہ واحد کا رد کیا ایک تبتے نے اور ایک تبتے نے قبول کر لیا مطالعہ کریں گے پتہ چلے تو پڑھنے والے جاننے والے تفکر کرنے والے تدبر کرنے والے پروردگار کی ذات میں جب جائے تو وہ ایک واحد ثابت کرتے ہیں, اتنا علم حاصل کر لیتے ہیں وہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کو ایک واحد ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ پہلے ہی کہہ رہا بغیر تحقیق کے مان لو میں بس بات ختم میں نے کہہ دیا ہو. تحقیق کر کے جاننا چاہتے ہو چلو تحقیق کر لو تم مجھے ایک ہی پاؤ اور کوئی شریک نہیں ہے میرا میرا کوئی بھی ساتھی نہیں جو میرا ہمسر ہو جو میری مدد کرتا ہو میری امور سلطنت کو چلانے میں امور خلقت و مخلوق و کائنات کو چلانے میں کوئی مدد کرتا ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ماڈرن دور کے پیچھے مت پڑے اللہ کو مان لے رکو نمبر آٹھ مفہوم اللہ وحدانیت والا ہے اس کی وحدانیت کے شہکار پوری دنیا میں جلوے اس کے جو ہے بکھرے ہوئے اس کا ایک ہونا ہر ہر ذربہ کائنات کا بتاتا ہے کہ وہ ایک مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر کے اندر جو ہے چار آدمی ڈیسیجن میکر ہیں تو ڈیسیجن دیتے ہیں تو معاملہ کا آپ دیکھیں گے الٹ الٹ ادھر پلٹ ادھر پلٹ ادھر الٹ بھائی کوئی اپنی کھوپڑی کی کہہ رہا ایک اپنی ایسا ہوتا ہے اگر کائنات میں بھی اور کو خدا ہوتا تو یہ آسمان کی طرف چڑھ کی نہیں ہے یہ چڑھ جائے آسمانوں میں گھس جائے عرش کو تلاش کریں اگر اتنے طاقتور ہیں تو سورج کو اپنی مرضی سے طلوع کریں چاند کو اپنی مرضی سے نکالیں چلو اللہ کی امور سلطنت اور کائنات کے اندر اگر کچھ دخل دینا اگر چاہتے ہو یا دخل دے سکتے ہو تو دیکھا کر کے دکھاؤ نا اگر دوسرا خدا ہے یہی دلیل ہے دوسرا خدا نہیں ہے سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے کب سے طلوع ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا چاند اپنے وقت پر سورج اور چاند ستارے خدا نے کہا تھا کہ رک جا بھائی میں ذرا کچھ کام کر رہا ہوں روشتی دے رہے ایسا نہیں ہے یہیں سے سمجھ لیں بڑے سائنسدان بنتے بڑے بڑے سائنسدان ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں سمجھتے سمجھ میں سب آتا ہے ہاں حسد و ہے 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 جس کی وجہ سے اللہ کو مانتے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے پوری کائنات اللہ کے وجود کو ثابت کرتی ہے تحقیقات کرنے والے محققین اس بات پر پہنچ گئے کہ اللہ تعالی ہے اور اللہ ہی ہے اس پوری کائنات کو بنانے والے تحقیق سے ثابت کیا, مدد کیا, مدد کیا حسد ہے مگر کیا انکار کرتے رکو نمبر نو مفوم. اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا جھوٹا اور ذالب ہے رکو نمبر دس. حضور کسی کی نافرمانی پر رنجیدہ ہو جاتے تھے یعنی ظاہر کے کفار کو اسلام کا پیغام دیتے اور جب وہ اسلام قبول نہ کرتے تو حضور خاطر رنجیدہ ہوتے تھے آپ کا دل دکھتا تھا بالکل اسی طریقے سے علماء کرام بھی کسی کی نا اور دین پر نہ چلنا دین کی توہین تو رسالہ اور اسلام کی عظمت پر ہر آتے دیکھتے تو ان کو بھی آئینہ سنت رنج پہنچتا ہے رکن نمبر گیارہ اسی لیے تو مطلب علماء جو ہیں وہ رنج کا اظہار کرتے ہیں نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کوئی پڑھنے نہیں آتا تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں قرآن کی تعلیم سے اگر کوئی دور ہوتا ہے تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں لوگ اسے برا مان جاتے ہیں. پھر اپنے دوڑبے سے ہی نہیں نکلتے ہیں. ناراض مت ہو تمہارے بھلے کی بات کرتے رکو نمبر گیارہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما دیں کہ آپ کے پاس خزانے نہیں ہیں کیونکہ وہ مال و دولت کا مطالبہ کرتے ہیں حضور سے وہ مانگتے تھے, مال دولت مانگتے تھے گاڑی کے اندر بیٹھے میرے سب کو پتا ہے گاڑی دیکھ کر سب کو معلوم ہے یہ پیسے والا بندہ ہے اس کے پاس گاڑی ہے گاڑی پہ گھوم رہا ہے یہ بس پیسے. کیا بولتے معاف کرو وہ زیادہ ہلجک کرتا تو کہتے ہیں نہیں ہے نا منع کرتے جب کہ ہوتا ہے اسی طرح حضور علیہ سلاط والسلام نے بھی ان کو منع کیا انہوں نے جب غیب کی باتیں پوچھی حضور نے منع کر دیا ایسا نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا بلکہ حضور جانتے تھے لیکن حضور نے فرمایا مجھے معلوم نہیں خزانے مانگے حضور نے منع کر دیا میں خزانے لے کے نہیں آیا کیونکہ یہ میرا مقصد نہیں ہے میں اس مقصد کے لیے بے عصد نہیں کر کے آیا میں یہ جو مضبوط ہوا نا اس مقصد میں مبوض نہیں ہوا میرا مقصد نہیں ہے تو اللہ کا پیغام لے کے آئے میں تمہیں کوئی خزانے بانٹنے یا علم خیر بتانے یا اپنے جواہر دکھانے نہیں آیا میں تو صرف اللہ کی بات کو بھی بتانے آگا. یہ مقصد ہے نبوت کا اور جن باتوں کے جواب دینے کے لیے اللہ پاک نے آپ علیہ سلاۃ السلام کو نہیں بھیجا جو مقصد نہیں ہے تو ان باتوں کا جواب کیا دینا رکو نمبر ون مفہوم دولت اللہ پاک کی رضا کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی ہمارے ہوتا یہ ہے کہ جو امیر ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کو دولت دی اللہ اس سے بڑا خوش ہے یار ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں پتنی ہم سے کیا قصور ہوگی ہمارے پاس کھانے کو نہیں پینے کو نہیں پتہ نہیں کیوں دولت دی ہمارے پاس ہم کیوں اتنے فقیر اللہ اور غریب ہو گئے تو یہ قرآن مجید بتا رہا ہے ایسا نہیں ہے بالکل بھی کہ کوئی شخص اگر امیر ہے اس کے پاس پیسہ ہے یہ اللہ کو راضی کرنے یا اللہ کا اللہ اس سے راضی ہے یا اس کی دلیل نہیں اور غربت اگر کسی کے پاس ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے یہ ذہن میں رکھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اللہ اس سے بڑا خوش ہے بڑا راضی ہے اس کو بڑا دیا ہوا ہے ہمارے پاس تو جو ہے کھانے کو نہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے ناراض ہے ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے کھانے کو دیا ہے یہ ضروری نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے اور جسے کھانے کو نہیں دیا ہے ضروری نہیں اللہ اس سے ناراض کیا سید کائنات سے راضی نہیں تھا جب روزہ کھولنے کا وقت آیا پورے گھر کے لیے صرف آدھی روٹی تھی اچانک دروازے میں کچھ ساحل آیا آپ نے وہ آدھی روٹی بھی دے دی اور روزہ ایسے ہی پانی سے کھول کر اگلے دن کے لیے نیت کر لی اللہ ان سے ناراض تھا ارے کائنات ان کے سچ کے اللہ راضی ہوتا ہے کائنات ان کے سچکے اللہ کو راضی کرتی ہے اللہ ان سے راضی ایسا ہے ہاں ان سے ایسا راضی ہے ان کے ستیہ کائنات سے اللہ راضی ہوتا ہے لیکن ان کو کھانے کے لیے آدھی روٹی بھی نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ غربت اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں تو قرآن مجید بیان کرتا ہے قرآن پڑھیے رکو نمبر تیرہ مفہوم بعض لوگ یہ کہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو عذاب ہم پر جلد آ جاتا تو یہ باتیں غلط ہیں اللہ پاک حلیم ہے گردوار ہے جلدی نہیں کرتا محلہ دیتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ جی ہم جو ہے اگر غلط ہوتے تو دیکھو ابھی اللہ کا عذاب آ جائے جس بعض لوگ کہتے ہیں اگر میں غلط بولتا ہوں تو زمین میں گڑ جاؤں اگر غلط بولتا ہوں صبح نصیب نہ ہو ایسی باتیں کرتے ہیں کرتے نا یہ باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور اگر وہ صبح بچ گیا تو دیکھا میں صحیح بول رہا تھا نا ورنہ رات ہی کو مر جاتا ایسا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں اللہ مہلت دیتا ہے کیا وہ فرانس کا سفیر جو ہے ابھی بیٹھا ہے نا مرا تو نہیں ہے اس پر اللہ نے اپنا آزاد تو نازل نہیں کیا نا ابھی ابھی تو وہ بالکل فریش بیٹھا ہوا ہے اور گیٹ بلڈر ہولینڈ وہ بھی ابھی سلامت, سلامت سلامتی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا یہ مہلت ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرون کو مہلت دی تھی وہ پوری دنیا کا نظام وہ مصر کا نظام چلا رہا تھا نمرود کو وہ محلت دی پوری دنیا کا نظام چلایا اسے نے محلت دی نا پھر اس قوم کو مہلت دی جو لواتت کرتی تھی قوم نوح قوم لود قوم سمود قوم عاد قوم حوت قوم شعیت یہ ساری قومیں برباد ہو گئی ان کو ستر ستر پچہتر پچہتر سال اللہ نے مہلت دی ان کو تباہ نہیں کیا کہ چلو اب توبہ کر لیں اب توبہ کر لو اب توبہ کر لو نہیں کری آخر مار دیا تو مولا دیتا اللہ تعالیٰ تو یہ نہ سمجھے کہ جی ہم بچ گئے تو ہم حق پر ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہمارا نظام چل رہا بہترین جا رہے ہیں آگے ہم تو ہم بالکل ٹھیک ہیں اللہ ہم سے راضی ایسا نہیں ہے اللہ کس سے راضی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے رکو نمبر دس حضور علیہ السلام کسی کی نافرمانی پر رنجیدہ کون سا تھا رکو نمبر تیرہ نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کو جو بھی اللہ نے عطا فرمایا وہ سب حضور جو جانتے ہیں وہ آپ کا علم عطائی ہے. اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا اور یہ قرآن اللہ نے حضور کے قلب پر نازل فرما دیا تو جب قلب پر نازل کر دیا تو سب کچھ حضور کو سکھا دیا اور ایسا نہیں ہے کہ حضور بعض باتیں جانتے ہوں یا بعض باتیں نہ جانتے ہوں ایسا نہیں ہے رکو نمبر چودہ مفہوم اور اس بات کو غور کرو کہ اگر شیطان تمہیں بری صحبت دے تو تمہیں پھر یاد آ جائے کیا یار مجھے تو پروردگار عالم نے منع کیا تھا کہ میں گندی صحبت میں نہ بیٹھوں گنا گناہ کرنے والے لوگوں میں نہ بیٹھوں گناہ نہ کروں تو جیسے ہی تمہیں پروردگار یاد آ جائے تو تم فوراً اس مجلس سے اٹھ جاؤ اور پہزگاری کرو توبہ کر لو اللہ معاف کر دے رکو نمبر پندرہ مفہوم بتوں سے نفرت کرنی چاہیے ہندوؤں کی طرح مندر میں گھنٹا بجانا اور آرتی اتارنا ہولی منانا ہم مسلمانوں کے لیے حرام ہیں اور کفر ہیں جو جان بوجھ کر ایسا کرے گا وہ کافر ہو جائے گا بعض لوگ یہ کہیں گھنٹی بجانے سے کیا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ شاعر بد مذہب یا شاعر کفر ہے کفر کی علامتیں ہیں. جو کفر کی علامتیں اپنائیں گے دار دارستان سے فارغ جیسے میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ جو ایکٹر دکھاوے کی پوجا کرتے ہیں مندروں میں جا کے جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ دکھاوے کی جو پوجا کر رہے ہیں تو یہ دار اسلام سے خارج ہیں یا خواتین جو ہے اگر وہ ٹیکہ لگاتی ہیں پیشانی پر کہ جو ہندو عورتیں لگاتی ہیں وہ ان کے مذہب کا شیار ہے مذہب کی علامت ہے تو اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ بھی اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو ظاہر اس کو سمجھانا پڑے گا اور جان بوجھ کر اگر وہ کرے گا تو ادار اسلام سے خارج ہوتا ہے رکو نمبر سولہ بعض انبیاء علیہ السلام کو کتاب و رسالت دی گئی بعض کو نبوت دی گئی کتاب نہیں دی گئی تو کل ایک سو چار کتابیں اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کو دی ٹوٹل آسمان سے جو نازل ہوئی ہے وہ ایک سو چار کتابیں حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کو دس حضرت شیش علیہ صلاح السلام کو پچاس حضرت ادریس علیہ السلط السلام کو تیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دس اور حضرت داود علیہ السلام کو ضبور حضرت علیہ السلام کو توریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور حضور نبی پاک علیہ السلات کو قرآن مجید عطا کیا گیا رکو نمبر سترہ مفہوم ایمان لانا ضروری ہے قرآن مجید قرقان حمید پر کیونکہ آسمانی تمام جو کتابیں ہیں وہ سب کی سب قرآن مجید کے بارے میں کہتی تھیں قرآن کی تصدیق کرتی تھی اور قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے رکو نمبر اٹھارہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مردے سے زندہ نکالنے والا ہے اندھیری رات میں صبح کرنے والا ہے رات اور دن کو پیدا کرنے والا ہے رات کو جو ہم چین حاصل کرتے ہیں وہ چین اللہ نے پیدا کیا ہے آرام اللہ دیتا ہے کام کی راہیں اللہ بناتا ہے ایک مقرر وقت تک زندہ رکھنے والا ہے پھر اس کے بعد وہ موت دے دے گا یہ سارا نظام کائنات اللہ چلاتا ہے پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد ہے معذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معذ اللہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ عیسائیوں کو جواب دیا اللہ تعالیٰ رکن نمبر انیس مفہوم ہم مسلمان ہیں اور دیگر مذاہب کے جو بھی سربراہ معبود ہیں ان کو گالی نہ دیں گالی نہیں دینی چاہیے کسی بھی जो है مذہب کے سربراہ کو یا کسی کے خدا کو جیسے بتوں کو کوئی گالی دینے بیٹھ جائے کوئی کہے تمہارے بھگوان کی یہ تمہارے بھگوان کی وہ اگر کوئی ایسا کہے تو یہ جائز نہیں ہے قرآن منع کرتا ہے بلا تصو النظین بند اللہ جو کسی کے مابود کو گالی دیں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پلٹ کے تمہیں تمہارے شاعر کو گالی دیں گے قرآن کو گالی دیں گے نماز کو گالی دیں گے اللہ کو گالی دیں گے اللہ رسول کریم علیہ میں توہین کریں گے تو اس لیے منع کر دیا پارہ پارا نمبر ایک جن کے نصیب میں ہدایت ہے ان کو نصیب لازمی ملے گی جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے وہ گمراہی رہیں گے ہدایت ان کے نصیب نہیں ہے رکن نمبر دو مفہ جس طرح نصیحت کی جاتی ہے تو اللہ کریم ان کے سینے کھول دیتا ہے جن کو قرآن کی بات بتائی جائے اور ان کے سینے کھل جائیں تو پھر ہدایت ان کے قلب میں داخل ہو جاتی ہے اور اگر کسی کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے یعنی ہدایت کیسے ملتی ہے انسان کو اسلام پر اور کیسے نہیں ملتی اس کی علامت قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب ہدایت ملتی ہے اسلام کی تو سینہ کھل جاتا ہے اور تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور جب اس کے دل میں یہ باتیں سب نہ بیٹھے اور اسے غصہ آئے اور وہ جو ہے ناراض ہو اور قرآن کی باتوں پر اس کی دل آزاری ہو دین کی باتیں کرنے پر اس کی دل آزاری ہو اس کو عجیب سی پریشانی لائق ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کی ہدایت نہیں رکھی بلکہ گمراہی رکھی, رکھی رکو نمبر تین زمانہ جاہلیت میں کفار اپنی لڑکیوں کو جسم کے ساتھ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے مگر آج ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی حیا اور شرم کو دفن کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کے اپنے ماں باپ ہیں اس کے اپنے ماں باپ شرم و حیا کو دفن کر دیتے ہیں لڑکی گھر سے ہی کالج کے نام پر تعلیم کے حصول کے نام پر آزاد ماحول کے نام پر شرم و حیا اور چادر اور چار دیواری کا جنازہ اس دور میں نکالا جا رہا ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ نکلا رکو نمبر چار مفہوم کفار کبھی نر جانور حرام کرار دیتے کبھی مادہ کبھی بچے کو حرام کرار دیتے تو اللہ کے حلال کو حرام کرنا اور اس سے بڑھ کر جھوٹ باندھنا کیا ہوا کہ لوگوں کو اپنی طرف سے کہہ کہ گمراہ کیا کرتے اور ایسے لوگوں کو اللہ کی ہدایت نہیں ملتی اپنی طرف سے کہتے یہ حرام ہے یہ حلال ہے آج بھی بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز حرام کر دیتے نہیں جائز نہیں ہے جبکہ جائز ہوتی ہے وہ یہ حرام ہے بھائی یہ نہیں کھانا جب کہ حلال ہوتی ہے رکو نمبر پانچ خلاصہ جس چیز کی حرمت کی وہی نبی پاک علیہ صلاۃ وسلام کی طرف ہوئی وہی حرام ہو گئی چاہے حرمت وحی کی قرآن سے ہو چاہے حرمت وحی حدیث سے ہو حدیث سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہو رکو نمبر چھ خلاصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے یا تمہیں میں بتاؤں گا اپنی اٹکل سے کسی چیز کو حرام و حلال نہ کرو یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال و حرام کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اور پھر فرمایا یعنی اب زمانۂ جاہلیت کے اندر جو ہے یہود اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرتے تھے اور آج کیا ہوتا ہے دو بچے ہیں خوشحال یہ یہودیوں کے طریقے پر عمل ہے اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے اور ہمارا میڈیا سوشل اور ہمارا جو وہ سوشل کیا کہتے ہیں سول سوسائٹی جو ہے اس کے نام پر حقوق کے انسانی حقوق کے علم بردار جو ہے نام نہاد دو یہ راگ لاتے ہیں کہ جی آمدنی کم ہو تو بچے قتل کرو یعنی کچھ بھی کر کے پیدا نہ کرو تو یہ دو کام اس سے جنم دیے جاتے ہیں ایک تو فحاشی کے دروازے کھلتا ہے دوسرا مسلمانوں کی نسل کشی ہوتی مسلمان کم ہوتے ہیں جبکہ یہودیوں میں یہودیوں میں جتنی تعداد بڑھتی ہے تو یہودی اپنے لوگوں کو اس پر انعام دیتے ہیں تعداد میں اگر اضافہ ہوتا اور ہمارے یہاں جو ہے وہ تعداد میں کمی ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں آخری رکو نمبر سات مفہوم اللہ کی کتاب برکت والی کتاب ہے اس کی پیروی ہر مسلمان عالم پیر عام آدمی پر لازم 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 ہے اگر عمل ہوگا تو رحمت کی امید ہے اللہ کرم کرے گا اس کے بغیر کوئی برکت نہیں کیونکہ یہ برکت والی کتاب ہے آج ہمارے درمیان بھی دو گروہ ہیں ایک وہ جو کہتا ہے کہ ہمیں کوئی بات معلوم ہی نہیں یہ بڑی کام کی بات ہے اس کو بالکل پلو سے باندھے اپنے ہمیں کوئی بات معلوم نہیں ہے اس لیے ہم گناہ نہیں ہوں گے بڑے خوش ہو اس میں اتنے خوش ہوتے کہ چو ہمیں پتہ نہیں اگر پتہ ہوتا تو ہمیں گناہ ملتا اور بعد لوگوں کو تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کان میں انگلی ڈال دیں گے ہمیں نہیں بتاؤ بھائی گناہ ہو جائیں گے ہمیں نہیں بتاؤ یہ ان کی عقل ہے اگر معلوم ہو جائے گا تو پھر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر گنہ ہو جائیں گے کیونکہ معلوم ہونے کے بعد پھر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے یہ ان کے فتوے دیکھے آپ شیتانوں کے شیطانی فتوے عوامی فتوی چھاوڑی والوں کے فتوے है? جبکہ اندازہ کریں کہ جس کو معلوم ہے نا اگر وہ عمل نہیں کرتا تو وہ ایک بات کا گناگار ہوگا کہ وہ عمل نہیں کر رہا اور جسے معلوم نہیں ہے نا اسے دو باتوں کا گناہ ملے گا ایک تو نامعلوم کا گناہ اور ایک عمل نہ کرنے کا گناہ وہ دو باتوں کا گنا گار ہوگا لوگ یہ سمجھتے ہی کہ پتہ چل جائے گا تو پھر عمل کرنا پڑ جائے گا کتنی بے وقوفی شیطان کیسے ذہن بناتا ہے کتنا بریو کرتا ہے بیٹھ کر کام یہی ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ علماء کرام پر تنقید کرتا کہتا ہے کہتا کہ یہ عالم ہیں ان کو نہیں معلوم یہ نہیں معلوم وہ نہیں معلوم فلا نہیں معلوم انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا ویسا کرنا چاہیے تھا اگر ہم عالم ہوتے تو ان سے اچھا دین پھیلاتے اور ان سے اچھا دین پر عمل کرتے اور یوں علماء کی تکزیب و توہین کر کے اپنی بد مستی میں گم رہتے اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کو اگر معلوم ہوتا تو یہ ان سے اچھا کر لیتا تم نے تمہیں روکا کس نے یہ بتاؤ بھائی کن پٹی میں بندوق رکھی کسی نے تو عالم مت بنی ہو بھائی کتاب مت پڑھی ہو گولی مار دیں گے ایسا تو نہیں کیا کسی نے بھائی تو پڑھتے نا کیوں نہیں پڑھے مسئلہ یہ ہے کہ نہیں پڑھنا ہے نہ عمل کرنا ہے کسی کو ماننا بھی نہیں ہے خود بھی کچھ نہیں کرنا ہے کسی کو کرنے بھی نہیں دینا ہے تو یہ تو یہود بھی کرتے تھے یہود بھی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت پر چلائے اور جنہیں ہدایت نہیں انہیں ہدایت عطا فرمائے ہما علیہ تعلق